Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt och åter varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som lyssnar på det här nu, där vi spelar in det hösten 21. Vi har haft sommarlov. Vi har haft sex säsonger av ledarskapspodden Chefsnack. Vi har haft 85 avsnitt. Det ni lyssnar på nu är säsong 7. Det är vårt 86 avsnitt. Jag har varit tydlig från det första avsnittet med Anna Wikland att vi gör en samtalsserie för er ledare som ska inspirera och förhoppningsvis ge lite praktiska tips till er ledare. Vad behöver vi göra idag så att vi kan bli ännu bättre imorgon? Och hela tanken från början gör ett portupuri, en kontenta, hundra samtal med de hundra klokaste ledarna. Och den stänger vi den 13 december 2021. Vi stänger den med säsong 7. Därför ser jag otroligt mycket fram emot de här 15 avsnitten vi ska tillsammans göra under hösten. Men först ut måste man börja starkt. Därför har jag välkommen till Jesper Almström som är Regional Managing Partner på EY. Varmt välkommen! Stort tack! Hur känns det att vara den utvalda först ut i säsong sju? Ja, det är stora, stora ord här och det är mycket att leva upp till. En av de hundra klokaste, det tror jag ingen någonsin har sagt om mig tidigare. Så jag är väldigt, väldigt glad så här långt, Svante. Du är personligen inbjuden utifrån mig där jag ser på er organisationsutveckling. Den tillväxtresa ni gör, man kan också benchmarka er inom organisationen, hur mycket snabbare ni växer än väldigt många andra marknader som i sig borde växa mycket mer, men ni växer ännu mer än det. Men också har du varit 20 år i samma bolag, erfarenheter kring det, hur man kan evolvera ett organisation och hänga med på en resa. Men också utifrån en bransch, en revisionsbransch som har varit något. Som är någonting och är på väg någonstans. Är det någonting jag tycker är otroligt intressant är att följa branschers utveckling. Vilka aktörer finns i en bransch. Och en sak som jag tror vi båda är övertygade på att branschbegreppet kommer suddes ut. Mm. Och vad är morgondagens man- bransch och vad är morgondagens revisionsbolag? Det där mm. tänkte jag vi ska prata om idag. Hur känns det spontant, den agendan? Det känns, som en, det känns som en lång agenda, ja. men kul. Ja. Vem är Jesper? Jag som sitter mitt emot mig så kör jag en väldigt kort inledning. Som sagt, långa år erfarenhet från just branschen. Jag började redan på Arthur Andersson 94 och har varit allt ifrån jobbet med Private Equity, M&A, så varit partner, varit managing partner, varit Sveriges chef på EY sedan 17 
Men numera då för hela Norden så täcker Danmark, Finland, Norge och Sverige sedan 2018 och sitter också i styrelsen. Vad jag börjar alltid, som ni vet lyssnare, och det gör vi också på den sjunde säsongen, för det har vi gjort rakt av sen avsnitt nummer ett. Vi börjar varje avsnitt med avsluta meningen. Jag börjar några ord med få ord och du avslutar den meningen med så få ord som möjligt. Så ska vi få en lite nuläggesbild på vad Jesper tycker och tänker. Mm, Okej. Okay. Är du redo Jesper? Det får vi se. Då åker vi säsong sju. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Vinner folks energi för mina idéer. Jag tycker chefer borde göra mer av... Sluta vara chefer och börja vara ledare. Vad borde de göra mindre av? Vara chefer. Det kan vi ju prata mer om. <laughs> Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Varför de går till jobbet. Mm, det är bra. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla. Att fortsätta bli bättre på att vara mer ledare och mindre chef. Alla ramlar ner i gruppen ibland att vara chef. Led som vi lär där ju. Du, det ledarskapsråd jag önskar jag hade fått tidigare är... Bara ta ledarskapsjobb där du vet att du delar vision med det team du kommer in i. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Förhoppningsvis gör jag inte en tredje gång så att jag tar ett jobb där jag inte riktigt delar visionen om ledarskap med teamet. Det har hänt två gånger innan. Ja, man hade önskat att man skulle lära sig av sina misstag. Men till mitt försvar förstod jag inte att jag gjorde misstaget första gången. Det är tredje gången gilt. <laughs> Tack, vi tar den. Det som få vet om mig som ledare det är att jag... Jag sjunger väldigt högt i bil när jag är ensam. Och det är mitt sätt att liksom ladda inför viktiga möten. Jag sjunger väldigt illa. Det må vara. Men du sjunger. Jag sjunger. Vad fråga direkt? Vilken låt? Är det någon som alltid... Är upptempo disco. Jag tänker inte sjunga på podden för jag är otroligt <laughs> dålig på det här. Men jag får mycket energi av att gå loss lite i bilen när jag är ensam. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Mina barn. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det bli en... Det måste vara en ribbåt. Berätta mer. Jo, men det är lättkört. Man kommer inte så mycket överraskningar- Andra båtar studsar ju runt lite mer så att eh, lättkört utan överraskningar och man brukar komma dit man ska. Men man blir lite blöt på vägen. Och det kan gå fort också. Ja. <laughs> och det låter mycket. <laughs> och lite i motvind så, och lite vågor så kan man ändå köra på ganska bra. Det är lite så. Och, och det låter lite och det brukar göra det. Jag tror alla på din position någonstans ett ord... På svenska jag brukar jag prata om att vara gillbar. Ja. Bättre på engelska är ju likability. Mm. To be likable. Mm. Ja. Men det som är intressant är att innan du kan vara gillbar ja. så måste du vara förtroende för den. Ja. Så även strävan att vilja ja. vara gillbar som organisation eller som ja. ledare eller som medmänniska så har vi inte förtroende. I den grunden kan du aldrig vara gillbar. Och det är den vi måste vinna över. Ja, men det, det är en bra poäng. Jag, jag, jag har inte kanske tänkt på det på det sättet, men jag håller helt med. Det, det är också, 
du måste våga också du måste våga öppna lite det är väldigt svårt att ha förtroende för någon som du inte vet något om och det är väl en annan sak man ska försöka säga något konkret så tror jag mycket på att ibland när man kanske har samtal med yngre ledare så kan de vara obekväma i att dela med sig och jag brukar liksom säga men dela med dig, du behöver inte dela med dig av hur du känner hur du, liksom, du behöver inte vara djupt men du måste nog vara bekväm med att dela med dig av fakta hur är din syn på Någonting jag har sett som har tror jag fått lite turbo på grund av covid är ju att jag ser att vi har vågat bli lite mer sårbara ja. mm. eh, Transparens kan man kalla det för. Men att våga visa sårbarhet. Lite som du sa, det där samtalet med oavsett om det är yngre eller vem den ja. är. Att man, för jag tror inte om man släpper in om det är en förstängd dörr så tror jag inte vi kan vinna förtroendet. Så jag tror faktiskt att sårbarhet är det som ger väldigt stor effekt just nu. Och inte för att vi ska göra det för att ge effekt utan utan det så tror jag att vi får förtroende. Mm. Jag vet att du har väldigt många år som leder i USA mm. och har hus i USA. Mm. Hur är din syn på sårbarhet skillnader över kontinenten? För där jag ibland mm. jobbar med amerikanska organisationer så säger man till och med att jag kan inte vara sårbar som ledare. Nej. Och här vinner man förtroende som sårbarhet. Ja, intressant perspektiv. Jag har jobbat både i USA, jag har också bott och jobbat i England ganska många år. Och den, om man tänker liksom den anglosaxiska eh, sättet och ser på, det är ganska likt faktiskt, så är det det är två saker som man brukar tänka på som finns i den anglosaxiska världen. Den, den, den första är sån här automatisk auktoritet. Jag är alltid fascinerad över det. Om du har en fin titel i England eller i USA, då gör folk vad du ber dem att de ska göra. Medan i Norden så gör folk vad du ber dem göra om de håller med dig. Det, det är en jätteskillnad. Så den här automatiska auktoriteten. Men det, det andra är just, det, precis det du är inne på, att för mig så är det i den anglosaxiska världen att du kan inte tappa ansiktet. Till och med så är det viktigare att stå liksom och se professionell ut och säga floskler. Även så gör ju ibland chefskap på andra sidan Atlanten det. Trots att de knappt kan tro att det funkar. Där tror jag det är en jätteskillnad. Jag tror att här kan du vara... Om vi tittar på, tittar på alla Teams-möten vi alla haft sista året. Eller andra varumärken kanske man kan ha videosamtal med också. I Norden så är vi väldigt öppna med att det springer runt någon hund och det är lite barn som kommer och liksom frågar om mikrovågsugnen funkar och sådär. Medan det skulle inte hända med så många ledare i en anglosaxisk kultur. Och där tror jag att vi har, jag vet inte om det här är sårbarhet eller om det är öppenhet, men vi har mycket lättare... När du gör det här i Norden så får folk faktiskt bara förtroende för dig. Det är ingen som tycker att det här är dåligt eller konstigt eller sådär. Medans, tvärtom till faktiskt tvärtom. Men jag tror det är helt rätt. Jag tror det är en jätteskillnad. Jag har gått på några pumpar under åren där jag nästan glömmer. För jag sitter ju också i vår globala ledningsgrupp och vår europeiska ledningsgrupp. Där har det väl hänt en och annan gång att jag inser att nu är jag nog uh, the odd one out här. Det sitter alla andra och ser ett professionella ut med någon snygg sån här bakgrund. Och så kommer jag på att jag sitter i t-shirt och man ser någon tennisväska bakom ryggen som är kanske inte är så välpackad och sådär. Så att jag tycker det var en jättepoäng och skillnaden är stor. Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte ville bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? 
eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk. Skulle du via videorådgivning vilja få provtänka en idé eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge. Jag vill tacka vår partner Hypergene. För det är så här. När omvärlden nu förändras då är det viktigt att snabbt kunna se och förstå den finansiella situationen och lika snabbt anpassa den framåtriktade planeringen. Därför då behövs det verktyg som gör det enkelt att ta fram reviderade planer och anpassade prognoser. Det här det ger ledningen och beslutsfattare på alla nivåer rätt möjligheter att navigera verksamheten framåt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå in på hypergene.se så får du veta mer. Du hade ett svar på min fråga där. Tänk om vi ska tänka om. Vad vi ska tänka om på. Och då sa du där att på riktigt förstå vad de i teamet vill ha. Mm. Bottna i den lite. Vad tänker du? Jo, men jag tror att vi... Väldigt många organisationer så har vi... Vad är, vad är det viktigt? för Vi är ju såklart en people-organisation. Vi är inget annat än människor. Um, och det är ju liksom, för mig är det det underbaraste man kan jobba med. Det är liksom, jag är superglad att jag har fått förmånen att jobba hela livet i sådana här organisationer. Någon sa till mig att du aldrig haft ett riktigt jobb. Men <laughs> om det är så så är fine, men jag älskar det här. Ja. Um, men jag tror att vi har, vi tror, vi, så är det allra viktigaste. Jo, det är att attrahera och behålla rätt liksom, teammedlemmar. Och det behöver inte vara att man säger, de ska vara rätt för oss. Och då måste vi på riktigt inte sitta i ett rum och tro att vi kan tänka ut vad alla vill ha. Så här, de, ja, men så här är generation X och så här är generation Y och det är det här de vill ha. Utan faktiskt ha liksom en... Och inte bara göra det och vi är en enkät. Det är nästa liksom, tick på listan. Utan faktiskt ha en, vad heter det, en fortlöpande dialog. Att fortlöpande hela tiden ha en dialog kring vad folk förväntas av oss. Vad folk vill ha på jobbet. Hur vi ska liksom ändra oss. För det ändras över tiden. Och det finns för mycket undersökningar, för mycket enkäter och för mycket eh, ska jag säga, vita medelåldersmän i ett rum som tror att de kan tänka ut vad folk vill ha. Utan dialog, dialog, dialog. Är det inte ledordet i det här ordet förståelse då? Jo, jag tar bara, jag ändrar. Förståelse, förståelse, förståelse. <laughs> ja, men det är ju... Ja. Det är det. En väldigt klok kvinna har sagt en gång i tiden att bli förstådd börjar med att förstå. 
Men det ges enligt min erfarenhet lite för lite tid, eller ges och ges till handen mm. att ta förståelse. För det intressanta är när vi blir missförstådda, då bottnar vi inte alltid att gå tillbaka till förstå. Utan Nej. då kanske vi ännu mer försöker ja. gråta och då blir vi bara ännu mer missförstådda. Det är ja. som två pluspoler på en batteri som stöter ja. från varandra. Så att, att på riktigt förstå den jag vill bli förstådd med, det är mm. förstå jag kan bli förstådd. Men vi lägger oftast för lite tid på att förstå. Ja, jag håller helt med. Och, och det är ett, kanske ett elegantare sätt att säga vad jag försökte säga då tidigare. Att man, <laughs> nej, men att, nej men att, <laughs> tack. Nu är vi på banan igen, Svart. Det här känns schysst. <laughs> nej men att just dialogen är då liksom förståelse. Det, jag tycker det är jättebra sätt att se det på. Morgondagens bransch. Ja. morgondagens kund morgondagens erbjudande ja. vi vet ju att förändrade beteende skapar att vi måste anpassa vårt erbjudande mm. för att om inte vi erbjuder det människor vill ha då är vi borta ja. då är det intressant när kanske revisorns jobb förut var att ta fram rapporter ja. det som nu faktiskt robotar kan göra både träffsäkrare och snabbare mm. Vad blir då revisionsbranschens existensberättande eller dina anställdes mm. värde? Det är så att robotar är inte lika trevliga som alla EY-kollegor såklart. Men vi kan ju inte vinna världsherravälder på trevlighet bara. Även om jag tror att det är kanske en ingrediens i det. Jag, jag tror att det man har gjort, det, det som har hänt om man, om man tar liksom branschen och man försöker liksom måla med breda penslar så är ju Branschen började med, med att vara i princip revisionsfirmer um, med lite skatterådgivning och lite kringtjänster. Um, man var organiserad geografiskt, oftast länder kan man säga. Och så såg branschen ut ganska länge. Sen började man inse att... Vilket årtionde pratar vi nu? Ja, nu pratar vi nog fram till ja, Anderson Consultings framväxt. Det är väl det första stora som händer. På den här tiden fanns det ju inte fyra eh, Big Four som det vi kallar dem då, utan... Jag är så gammal så att jag kommer ihåg Big 8 och jag tror att det kanske var Big 6 när jag började jobba. Om jag är unga lyssnare nu så förstår man inte vad jag pratar om. Men i takt med då att man växt fram först management consulting delar och transaktionsrådgivning som var liksom de första blocken som kom. Då hade man helt plötsligt ett antal kompetensområden som var ganska olika. Då började man få en matris. Då hade man region, geografisk och kompetens. Då är, nu är vi framme i 90-tal. I början på 2000, för 20 år sedan så ble, började liksom utvecklingen mot branschspecifika saker. Man insåg att vi måste faktiskt ha, vara bättre på bransch, bättre på industri. Så då började man få en matris mellan geografi, kompetens och bransch. Och nu började det bli lite ineffektivt faktiskt i många av de här. Där jag hoppas att vi har hittat eh, vägen framåt är att säga att Ja, det här är ju också geografi, kompetens och industri. Egentligen ganska internt fokus. Det vi jobbar med nu är att släppa det egentligen och säga att kund är egentligen dimensionen som gäller. Så kundcentrerat eller client-centric. Om man suddar ut gränserna mellan geografi, suddar ut gränserna mellan kompetens, suddar ut gränserna mellan industri faktiskt. Vad är tech och vad är fin idag? Jag vet knappt snart längre själv. Um, vad är consumer och vad är financial services allt går i varandra även i marknaden, så vi suddar ut de här gränserna men vi fortsätter vara ö- vi skruvar upp fokuset på kunddimensionen 
då tror jag att vi har ett värde framöver. Då tror jag att vi, om vi kan blanda våra geografier, våra kompetenser och våra industrier för varje kundsamarbete, då har vi någonting eh, som, som är liksom, framtid eh, som folk vill ha. Men då blir ju också något spännande som, vad är morgondagens roll då? Mm. Det är det vi vet att vi kanske inte vet att en anställningsannons på EY om tre år har förmodligen en rubriken till vi ens kan tänka oss idag. Förhoppningsvis. Hur driver man den utvecklingen för er andel? För det är också, vi vet ju mm. att många av er rollar på EY kommer ju automatiseras. Ja, så är det. Men de tidiga rapporterna säger jag nu att vi kommer skapa fler roller än automatiserade roller. Och Absolut. Det är ett jättehopp för oss människor. Absolut. Uh, Vad tror du är morgondagens roller då? Jag tror att... Vad jag, jag, först är jag övertygad om att vad jag nu säger så kommer det inte att vara så. Uh, för att, så jag har inte helt tappat det. Men det är ju kul att gissa. Hypotesen, uh, hypotesen är nog att det handlar väldigt mycket om som säger, relation. Um, och uh, alltså, kort historia. Jag vet, en av mina kunder som jag jobbade allra mest med under många år. Som jag var övertygad om tyckte att jag var fantastiskt smart. För de ringde mig hela tiden. Um, frågade någon gång så, och då sa den personen som skulle ge feedback så sa att ja, nej men alltså, det är inte så att Jesper är smartare än någon annan eller kan något mer men vi har en bra relation så att vi förstår hans råd för vi vet vem han är och då var det en feedback någon av mina chefer gick dit skulle få feedback och sa vad menar du och då sa den här kunden att ja men det är lite som när man läser en vinrecensent om jag har läst samma vinrecensent många gånger då vet jag att om han säger att han tycker om det så kommer jag inte gilla det mm. jag förstår vad det betyder för mig så att, och då börjar jag tänka att, aha, så att värdet är ju, jag kan ju inte, det är inte så att jag är smartare än mina branschkollegor. Det är inte så att jag har något annat sätt att göra det på. Men om du till slut har en så nära relation med kunden så att de nästan har liksom lärt sig att ja, men det, när du säger så här, då betyder det det här. Och där tror jag liksom att just den här långsiktiga kundrelationer tror jag kommer bli otroligt viktiga. Jag tror också att kravet från kunder kommer bli helhetsgrepp. Det kommer inte gå att säga, en kund i framtiden kommer inte säga vi höjer in åtta konsulter som gör olika saker. De kommer säga, nej, nej, nej. Vår förväntan på er som konsult det är att ni hoppar in i, på vår sida bordet med vår strategi och hjälper oss med helhet. Ni kanske bara utför en del, det är fine. Men ni kommer inte komma undan, man säger det så, med att göra en liten diskret del utan att ta gemensam diskussion med oss om helheten. Är det därför ni i mars förvärvde Doberman, designbolaget? Ja, till viss del. Det här var ju min lång, en lång, lång dröm för mig. Jag var, under lång tid var vi övertygade om att det här var Sveriges bästa designteam. Design är jätteviktigt för oss. Och nu kommer jag tillbaka till att för att förstå kundens kund. Och det här teamet är fenomenalt på det. Och vi behöver bli fenomenalare på att förstå kundens kund. Så att det är ett jättebra exempel på att vi knyter till oss ledande customer design och innovationstänk. Um, och uh, så att ja, nej, det är precis det. Och det är ju varför jag gillar den tanken, för det är ju där ett bevis på att branscher går ihop. Ja. Att den där silosbranschen, vi gör det här, men kunden ser det ju inte så. Och nej. kundens kund har ju ett värde man på någonting annat. Och, uh, en vän till mig... Uh, grunder Academic Work en gång i tiden mm. han definierade det här med liksom, 
jag frågar, men vad är beviset på liksom en riktigt stark relation? Mm. Vi satt och pratade om att den bästa relation vinner, men vad är det då? Mm. Eh, och då var det Jeremias Andersson, en av de som grundade Akademikor, sa, ja men tänk om vi, om vi ska göra jämförelse. Till exempel om jag idag, när jag går ut från den här studion, ramlar och bryter benet. Vem ringer jag först? Det är ju den jag har starkast relation med. Mm. Och bara gör en jämförelse ja. i näringslivet att när jag behöver hjälp, ja. eller när det gick och skit sig, ja. vem ringer jag först? Ja. Tänk om det är EY. Mm. Det måste ju vara beviset på absolut starka relation. Man vill ju vara där ja. man ringer. Ja. Nej, men jag, jag, jag håller helt med. En bra liknelse. Bra Jeremias också. Ja, det, 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 också en tennisspelare. Ja, jag får nog igenom en high five på den här. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället, den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling, det är högt upp på många företagsagender. Och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov? Då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015. Och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman. För alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava. Men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack, Quinix. Du kommer inte hinna. Du kommer inte hinna uppdatera dig, tror jag i alla fall. Utan du måste kanske då leda på ett lite nytt sätt. Ja, eller kanske vi spetsar till det. att Det är den som kommer att bli bäst på att ställa frågorna som vinner. Ja, jag hoppas att när vi ser tillbaka på 2020-talet ja. så var det årtionden när vi på riktigt slutade leta ut hos tecken och började med frågetecken. Ja. Vi letar jävligt mycket svar just nu. Ja. Men tänk om vi ställer för få och fel frågor. Ja. Vi får ju svar på frågor vi ställer. Ja. Tänk om vi ställer fel frågor då. Känner du att du har ställt för lite frågor i liksom, om du tänker tillbaka på dina tidigare roller? Inte här i podden, men... Ja, men jag som ja, rådgivare då, om vi tar ja. den rollen som föreläsare, ja, så försöker jag mer utifrån att leva som man lär, ja. 
vad hjälper till organisationer på vilka frågor man kan ställa. Ja, jag förstår det. Istället för vad, vad vet jag, en killgissande tyckare mm. som berä, försöker berätta svar. Mm. För, för det är så skillnad. Vi behöver leta efter andra ja. saker. Ja. Är att den som hade makt förut, det var ju den som hade kunskap så vi Absolut. Och visste utrustecknet. Så här är det. Så här är det. Men tänk om gårdagens sanning är morgondagens skämt då. <laughs> det är det nog. Ja, det är det. Det är det nog. Och det är det jag menar, oavsett om jag är pappa, eller vd, eller föreläsare, författare. Bli bättre på att ställa frågor. Ja. Till min fru, eller till ja. dig. Eller, ja. Det är det jag försöker göra med den här podden också. Ja. <laughs> Men är det inte också i kundvärdet, är mm. att tänk om det är din kund egentligen vill ha utrustecknet på. Och sen visar det sig att mm. du förstår det de inte ännu förstår. Mm. Jag ska ta en liten metafor som mm. jag fick berättat. Eh, kan ha tagit den tidigare. Jag börjar också bli, jag har gått över 40 sträckor <laughs> så man börjar repetera sig själv. I så fall eh, får jag be om ursäkt. Men jag tar det som repetition för ja. att jag eh, att förstå kunden. Mm. Då är det här en väldigt bra metafor. Det här är en person som hade lovat sin familj att göra tacos på fredagkvällen. Mm. Jobbar kvar alldeles för sent på fredagen. Så familjen ringer, vart är du nu? Du måste komma hem och du ska laga tacos. Så mm. han springer in på den här antikan och bara slänger ihop allting. Mm. För de ska också stänga den ikan. <laughs> slänger ihop allt på den här disken. Ja. Den här som bara rör sig ja. fram och säger bip, bip, mm. bip. Och sen när sista produkten är bipet så säger den här otroligt smarta tjejen i kassan du glömde gräddfilen. Mm. <laughs> och det vill säga med det här är att hon förstår ja. att det blir tacos för den här mannen ikväll. Ja. Och att han har ju glömt gräddfilen. Ja. Han kan ju varken lägga på gräddfil på tacosen eller göra gakemålen. Nej. <laughs> Men tänk om det är revisionsbranschen då. Är att kunden slänger upp alla de där varorna. Jag behöver mm. ha det här. Och så mm. sitter ni och förstår att du har glömt gräddfilen. Ja. Och det är det som är värdet. Det är kul att jag, jag, jag gillar med det. Jag gillar jag. Nu har du så många lyssnare så jag kanske inte kan snor den som min egen. Utan jag måste, jag måste ge dig copyright på den här när jag använder den själv. Men jag tror, det, jag, jag tror absolut det. Jag tror absolut att det liksom att inte... Kanske i, 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 i vår värld så skulle jag nog översätta det till att de flesta kunder har någonting de vill ha. Så jag vill ha det här. Men att ha lugnet och ibland kanske modet och liksom ta ett steg tillbaka och säga men du borde vilja ha det här du borde vilja ha något annat tror jag ofta är det så att och är det så att vi vet det för vi är så smarta nej men vi har ju gjort en jäkla massa andra projekt för en massa andra kunder som de inte har gjort, som de inte har gjort. Och, och det du ofta kan liksom, även om du kanske inte säger det på det sättet så är det så att om vi noterar att andra företag i samma bransch när de har angripit det här problemet så har de också kikat på de här sakerna som ni inte kikar på. Ofta är det ju ganska enkla saker vi gör. Då kan man liksom, eh, genom att bara jämföra, man säger att jag, jag tror att ni faktiskt vill veta det här. Om vi ska ta ner det här då. Vi har pratat om både det ena och det andra. Eh, vad blir då Jespers tre viktigaste takeaways till landets ledare som lyssnar på Chefsnack? Skilj mellan ledarskap och management. Ledarskap är jätteviktigt, jättesvårt. Management, inte lika viktigt, inte lika svårt. Skilj på dem. Mm. Nummer två, 
våga leda genom att flytta på dig. Och nummer tre är ha teamets rygg. Skydda teamet, alltid. Ibland när jag har sagt något liknande så har folk sagt ja, men tänk om du är någon som du inte liksom är värd att skydda. Då. Det är ditt ansvar också för det är du som bygger teamet. Bygg ett team som är värt att alltid skydda och alltid ha ryggen på. Det tar vi som starka och kloka slutråd, Jesper. Du som gillar sport. Den vanligaste sportfrågan. Hur känns det? Det känns bra. Det känns kul. Det här var väldigt energigivande för mig. Så att, tack, Svante. Det här var jätteroligt. För mig med. Och hela, hela syftet, värdet varför vi gör det här det är att ledare där ute ska få inspiration eller något praktiskt tips. Om ni har fått det där ute efter den här timmen det är bara hur det upplevs. Mm. Vi håller tummarna att ni gör det. Jag och Jesper, vi är på sociala medier. Gå gärna in och skriv vad ni fick för tankar efter det här avsnittet på våra sociala medier på Chefsnack som vi finns på LinkedIn och Instagram. Du Jesper, det är en fråga kvar. Okej. Okay. Och den lyder så här. Om vi ska avsluta det här avsnittet med en låt som symboliserar dig som ledare eller människa. Vilken mm. låt blir det då? Och medans du tänker Jesper, då säger jag så här. Vänner, nu har vi gjort det 86 avsnittet. Säsong 7 är igång. Romantiserande kommer jag faktiskt ihåg vårt första avsnitt när vi hade spelat in det. Vi hade inte en aning hur det här skulle bli. Det är rätt häftigt att det var säsong ett. Det är rätt häftigt att vi nu gör säsong sju. Och det är rätt häftigt att vi går mot att stänga vår serie av hundra kloka människor. Jag ser fram emot alla avsnitt under hösten. Och hoppas du åker med oss och är med oss under hösten. Då så, för att avsluta det första avsnittet, säsong sju. Jesper, vilken låt rullar vi ut till? Det blir a little less conversation and a little more action. Bra energi i den låten. Du ger bra energi. Och ger man så får man. Jag tycker du är inspirerande. Kloka tankar. Det ska bli väldigt kul att följa i resa. För det är en av de branscherna jag tittar väldigt mycket på. Vad är morgondagens bransch? Stort tack för att du kom. Stort tack själv. Oh, you're about to open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me.